0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Tôi là Gilly, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7 Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia On Air Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 14 của cuốn tiểu thuyết Ở chương này, Đăng đã gọi điện hẹn gặp Bách ở quán cà phê Anh ta xuất hiện với thân hình tiểu tụy Quần áo rách nát và khuôn mặt hoảng loạn. Anh ta kể rằng mình đã tẩu thoát khỏi núi Vĩnh An ngay trong đêm Do bị bóng ma Lê Hoàng Mai bùa vây và khủng bố Anh ta cũng kể lại cái đêm kinh hoàng ở resort Hoàng Gia khi đi nghỉ cùng Linh Đan Ở chùa An Lạc Đăng đã được thỉnh giáo đại sư Thích Quảng An Người đã đưa ra thông điệp đầy ý nghĩa Phàm là việc gì lợi mình hại người thì đừng làm Việc gì hại cả mình lẫn người thì càng không nên làm và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 1, chương 15 ngay sau đây. Phần 1, chương 15, Mặt nạ quỷ. Đại úy Hoàng Minh Tú nhìn không trước mắt vào tập báo cáo vừa nhận được cách đây 10 phút từ phòng cảnh sát công nghệ cao. Trước mặt là chiếc máy tính sách tay hiệu Vio màu đen của Vũ Phương Đăng. Màn hình đang bật. Phông nền là toàn cảnh thác Niagara tung bọt trắng xóa được chụp từ trên cao. Hết ngó vào máy tính rồi lại quay sang tập báo cáo. Viên đại úy trẻ tuổi kinh ngạc lầm bầm. Anh Bách, anh Bách, anh sẽ kinh ngạc lắm khi biết được điều này. Thực là suy luận đơn giản đến không ngờ. Tiểu tá Mai Thanh ngồi im lặng hàng giờ trước một tách cà phê hầu như còn nguyên và đã nguội tanh Dường như mọi neuron đều căng ra khi tiếp nhận thông tin từ những văn bản dày đặc ghi trú bằng mực đen Hồ sơ của một nhân vật mà họ hoàn toàn không ngờ tới Nếu không vì những nguyên tắc nghề nghiệp bất di bất dịch Thì cô đã nhấc máy gọi ngay cho Phan Đăng Bách mà hồ hởi thông báo những gì mình vừa phát hiện ra bằng sự phấn khích tột độ Trước khi Ngợ Ngập nói rằng anh Bách, em xin lỗi, trực giác của anh đã đúng. Vũ Phương Đăng không phải là thủ phạm. Thiếu tá Phan Đăng Bách dừng lại sau 5 phút tự giới thiệu. Vị đại sư vận áo tía thở dài như bề khổ của cõi trần ai Phút chốc đã dâng một biển nước mắt Ngập lên tận đỉnh núi Vĩnh An Tôi đã cố gắng hết sức để ổn định tâm lý cho cậu Đăng Trước khi gửi con lên đây Cha cậu ta đã gọi điện cho tôi gần nửa tiếng Chưa bao giờ tôi thấy ông Vinh ở trong tâm trạng như vậy Cũng chưa bao giờ nói nhiều đến thế Ông ta là con người khôn ngoan Điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc Nhưng bây giờ rất khổ sở và rằn vặt với cậu con trai Ông ta cho rằng con mình đã mắc bệnh tâm thần Tôi khuyên ông Vinh nên đưa con đi bệnh viện thì tốt hơn Chùa An Lạc chỉ là nơi an tâm tịnh độ Khi bệnh nhân đã lành bệnh và đang trong giai đoạn hồi phục Song ông ta không thay đổi ý định Lúc mới đến, cậu đang có gặp tôi Và khi chào tôi để về phòng Tôi thấy cậu ta hoàn toàn trở nên vui vẻ và bình an nếu không nói là đã bình thường hơn cả những người bình thường. Nên tôi cũng không ngờ sự việc đêm qua lại diễn ra như vậy. Bạch thầy, cậu Đăng đã lên gặp thầy. Vậy cậu ta có nói gì với thầy hay không? Cặp mắt trí tuệ và uyên bác của Đại sư Thích Quảng An tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của người đang ngồi trước mặt. Khuôn mặt an lạc trở nên đăm chiêu trước khi tìm câu chữ phù hợp Cậu ta nói cậu ấy không giết người Nhưng cậu ta thực sự có lỗi với cô gái mà cậu ta cho rằng đã trở thành bóng ma Và đến đòi nợ hàng đêm Lỗi của cậu ta vẫn nằm trong vòng tham sân si luần quần của con người thôi Lỗi vô trách nhiệm nữa Cậu ta quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng lúc và khi cô gái kia biết được đã đòi tự tử Vì vậy, cậu ta cho rằng nguyên nhân cái chết của cô gái là do lỗi của cậu ấy Vậy còn điều gì mà cậu đang tiết lộ nữa không, thưa thầy? Phan đang bách hầu như nằn nỉ Đây là một vụ án mạng ba người, thưa thầy Thầy là người phổ đội chúng sinh Chắc cũng không muốn chứng kiến cảnh Được rồi, tôi hiểu ý anh Nhưng những gì cậu đang chia sẻ với tôi Tuy rất dài dòng nhưng tôi đã tóm tắt lại rồi có gần ấy ý thôi Còn đây là toàn bộ đồ đạc của cậu ấy để lại Lẽ ra chúng tôi phải giao lại cho gia đình cậu Đăng Nhưng nếu các anh cần Vị đại sư đưa mắt nhìn khách đầy ý nghĩa Và đầy chiếc ba lô về phía anh Bách hiểu ý Chắp tay cảm ơn rồi đứng dậy Giờ con muốn xem qua chỗ ở của cậu Đăng ngày hôm qua được thôi để tôi gọi người dẫn anh đi. Nói đoạn ông ra hiệu cho anh cùng ra ngoài. Đang dậm bước đi, chợt bách lóe lên một ý nghĩ, anh vụt hỏi đại sư: Bạch thầy, thầy có ý kiến gì không về chuyện của cậu đăng? Ý con là chuyện tâm thần bất ổn của cậu ấy. Nhân quả. Đại sư thích quảng an chợt mím miệng lại nửa như giận dữ, nửa như cố kìm chế một điều gì đó. Thế nào là nhân quả thưa thầy? Liệu có phải ông Vũ Phương Vinh đã làm chuyện gì đó thất đức để đến nỗi cậu con trai phải chịu cảnh giờ khôn giờ tỉnh? Có phải ý thầy muốn nói thế? Tuy nhiên, đại sư Thích Quảng An tỏ thái độ không muốn nói thêm một điều gì nữa. Bách hiểu, trong câu chuyện, Vũ Phương Đăng đã tiết lộ rằng ông Vinh đã cung tiến rất nhiều tiền vào chùa An Lạc để cầu mai. Vì vậy, dù có thế nào ông ta vẫn là một nhân vật được nể trọng ở chùa An Lạc. Hơn nữa, làm sao có chuyện người tu hành lại khơi khơi tiết lộ mọi bí mật của Phật tử, cho dù đó là những chuyện tham nhũng mờ ám của anh em nhà Vũ Hồng Quang mà vô tình đại sư đã biết được. Bạch Thầy, ông Vũ Phương Vinh năm nay gần 60 tuổi mà trông chỉ như 50 Thầy. Chắc ông ấy được nhiều phụ nữ yêu quý lắm, ấy, nên gia đình ông ấy không hạnh phúc là phải. Có lần cậu đang nói với con rằng cha mẹ cậu ấy không hạnh phúc. Biết đâu đó lại chính là nguyên nhân khiến cậu ta xa đà sang chuyện chơi bời mà không chú tâm vào học hành, làm việc. Bách đánh lạc hướng vừa nhằm làm dịu đi câu chuyện vừa muốn khai thác thông tin xem liệu Đăng có kể thêm điều gì với chị chân Tu. Bách nói cầu Âu như thế, mặc dù Đăng chưa bao giờ có ý định chia sẻ với Bách chuyện gia đình và anh cũng chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với ông bà Vũ Phương Vinh. Nhưng không hiểu sao, anh cứ mặc nhiên nghĩ rằng họ không hạnh phúc Trong tất cả những gia đình mà anh từng biết, chưa có cặp đôi nào hạnh phúc cả Chính xác hơn là họ đã từng hạnh phúc để duy trì đủ cảm xúc mà viết giấy đăng ký kết hôn Rồi sau đó cùng cố gắng đi đến cuối cuộc đời như chót hứa Một gia đình được ủ trong quyền lực có lẽ còn bất hạnh hơn thế nhiều không ngờ câu bình luận vô tình của bách đã thu lợi được gấp trăm lần anh mong muốn đại sư nhíu mày đôi môi mím lại giận dữ cho dù người nhà phật đã thoát khỏi mọi sân hận trần gian ông ta không thích phụ nữ bách nhướng mày ngạc nhiên ngỡ đâu đã làm vị đại sư tức giận vì chót xúc phạm đến thí chủ hào phóng đáng kính của ông ta sợ hòng việc anh dối rít thanh minh, dù thấy miệng lưỡi mình cũng tổn thương khi phải nói ra câu này. Thì ra là thế, thưa thầy, đó là một con người đáng kính trọng. Con chỉ hồ đồ phỏng đoán như vậy thôi, chứ có lẽ ông ta rất trung thủy và gia đình ông ta rất hạnh phúc. Ông ta không thích phụ nữ. Đại sư thờ dài nặng nề, khó nhọc như thể vừa cất bước lên tận đỉnh đại tháp. Ông ta chỉ thích các bé trai. Dạ, ý thầy là Bách lắp bắp Vừa muốn đại sư nhắc lại Vừa sợ ông thay đổi ý định Mà không nói thêm câu nào nữa Ông ta là một con người lệch lạc Và mất nhân cách Đại sư thích Quảng An nhìn tránh sang ngoài sân Năng quái trạng vạn Khiến khuôn mặt ông tối sẫm trong căn phòng Chưa kịp thắp điện Nhiều bận Ông ta đã tìm cách quấy rối các chú tiểu Có những tiểu chỉ mới 5-6 tuổi Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì cả Xét về tâm sinh lý Chúng là những đứa trẻ Xét về đạo Chúng là những kẻ tu hành thoát tục Xét về thân phận Chúng mồ côi phải nương nhờ cửa Phật Số kiếp như vậy cũng đã đổ phần khổ ải rồi Sau mỗi bận như thế Chúng bị ám ảnh suốt một thời gian dài Và tôi đã phải vận dụng hết những kiến thức tâm lý Để giữ cho tâm chúng bình an trở lại Ý thầy nói là các chú tiểu đã bị quấy rối và xâm hại Ôi rối, chưa kịp xâm hại, may là ở chỗ ấy, nếu không thì tôi đã đưa ông ta ra hầu tòa, bất kể ông ta cống hiến cho ngôi chùa này nhiều đến đâu. Đại sư phẫn nộ, những lần đó, có lẽ là do ý trời, đều có người gõ cửa phòng ông ta. Một vài tăng lớn tuổi khác có việc cần trao đổi mà điện thoại của ông ta đổ chuông nhưng không nhấc máy, nên mới phải gõ cửa phòng. Trò quen thuộc của ông ta là nhờ và các chú tiểu nhỏ tuổi mang một thứ gì đó lên phòng. Rồi sau đó, thầy đã để yên ư?" bách bột miệng. Tất nhiên là tôi không để yên. Đại sư gắt lên, tôi đã cảnh báo ông ta không thể làm việc đó ở nơi tôn nghiêm thanh sạch này. Cũng không thể làm việc đó ở bất cứ đâu. Cho dù ông ta đã rời khỏi quả núi này, vì sớm hay muộn thì có nhân sẽ có quả. Đó là luật của trời. Người như ông ta không thể lôi luật pháp thông thường ra mà dọa Vì trước giờ ông ta đâu có sợ luật Hơn nữa, ông ta còn thâu tóm luật pháp trong tay Nhào nặn nhó như một nắm bột mì Và thích nặn ra cái bánh thì thành cái bánh Nặn ra cục sét thì thành cục xét Bạch thầy, con hỏi thế này hơi mạn phép Nhưng tại sao nơi tu hành lại vẫn tiếp nhận những đồng tiền bẩn của ông ta? bản thân đồng tiền không bẩn chỉ có người sử dụng nó là sạch sẽ hay không thôi chúng tôi có hai quỹ lớn một quỹ để xây dựng chùa và một quỹ từ thiện chắc hẳn anh cũng sẽ nghĩ rằng tôi xây dựng một ngôi chùa tốn kém và lộng lẫy như thế này là phù phiếm bản thân điều đó đã không hợp với cách thức của người tu hành tôi đọc được ý nghĩ của anh là như vậy chỉ những người hiểu biết mới nghĩ được như vậy Kẻ tầm thường lại dễ dàng được nhận biết ở sự nhầm lẫn các giá trị Và đôi khi sự nhầm lẫn của họ cũng có lợi cho nhân sinh Anh thấy đấy, rất nhiều người giàu có thấy sự hào nhoáng bề thế của gạch đá này mà đổ xô đến đây Và vì vậy, tôi thu hút được nhiều nguồn tài chính hơn cho quỹ thứ hai Như vậy, há chẳng phải tốt hơn là để họ sử dụng những đồng tiền rỗi rãi vào việc không đáng hay sao? Anh em nhà vũ hồng quang coi luật pháp là thứ trò chơi mạo hiểm. Chỉ cần thận trọng và quen trò là sẽ về tới đích. May phước sao, chí ít họ còn nể mặt tôi đôi chút vì sự mê tín mù quáng. Ít nhiều tôi cũng lợi dụng điều này để gây những tham sân si điên cuồng trong họ. Nhiều lần tôi đã nhắc ông ta rằng, phàm việc gì lợi mình hại người thì đừng có làm việc gì hại mình hại cả người càng không nên làm những gì ông ta đang làm tưởng rằng lợi mình hại người nhưng thực ra là hại cả mình lẫn người vì nhân nào quả nấy rồi sẽ đến ngày ông ta sớm bị trừng phạt mà thôi nói đoạn đại sư thích quảng an giơ tay ra hiệu cho một vị tăng trẻ vừa rảo qua sân yêu cầu dẫn thiếu tá phan đăng bách đến nơi mà anh cần Anh bước sau nhà sư mặc áo tía, người này bước đi thoan thoát, bóng cả xa tối thẫm dưới ánh tà. Bách đi dọc theo những bánh xe pháp luân bằng đá, vừa đi vừa nhầm tính xem anh em nhà Vũ Hồng Quang đã đầu tư bao nhiêu tiền của cho công trình tôn giáo này, và liệu Đức Phật còn che chở cho họ được tới chừng nào. Họ băng qua sân trong đến khu ở riêng của khách. Bóng chiều ngả tà chuyển tím đen dưới bầu trời chỉ còn giặt màu hồng lợt Chim trời bắt đầu tìm tổ Bay thành từng vệt thẫm trao chác Và gió núi lạnh buốt ùa lên qua tràng rừng thưa Nơi được tận dụng để làm khung cảnh thiên nhiên Cho những cơ ngơi dành riêng cho khách đặc biệt Vị sư trẻ tuổi có khuôn mặt tẻ nhạt và vô cảm như đá núi quay lại ra hiệu đã đến nơi Họ dừng lại ở căn nhà san bìa rừng Nhà sư tra chiều khóa và bật điện Bách không để phí thời gian Đưa mắt quan sát toàn bộ căn nhà Trong lúc bước qua các phòng Tầng trệt không có gì đáng chú ý Ngoài phòng khách xa xỉ Với các trang thiết bị đắt tiền Và một nhà vệ sinh sạch sẽ Tầng 2 là buồn ngủ Cũng không có gì khác thường Ngoại trừ chiếc rèm cửa màu trắng Bay phần phật một cách kỳ quặc Bách tiến lại gần Và lập tức nhận ra cửa kính Đã bị vỡ nham nhờ ở giữa như thể có người đã ném một viên đá nặng vô cùng chính xác vào khuôn kính gió rừng từ đó lùa qua khiến rèm cửa mới phất phơ lên như vậy từ vuông cửa bách ngó xuống dưới chỉ thấy lơ thơ cỏ dại và lúp xúp những bụi cây thấp tuyệt nhiên xung quanh không một viên đá nào đủ lớn để khả dĩ có thể làm vỡ kính cửa sổ duy nhất chỉ có sỏi mà thôi cuối cùng anh cũng tìm thấy hòn đá thủ phạm nằm lăn lóc một góc phòng nó xù xì to bằng quà bưởi nhỏ Bách thận trọng lượm nó cho vào túi ni lông đựng tan vật rồi dán kín lại Anh bước xuống cầu thang và bắt đầu đi quanh ngôi nhà Rồi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng Có một lối mòn được phát quang chạy dọc theo vách núi Và từ đó một ngã rẽ tẽ ra dường như bắt đầu rậm rạp hơn Nơi này trở nên tăm tối và mục ải Ánh mắt trời nhật nhạt còn sót lại trên bầu trời không thể lọt qua những tàn lá ken dày tràng chịt. Bách bắt đầu phải sử dụng đến đèn pin. Chân anh dẫm lên thảm thực vật ẩm ướt bao phủ những loài côn trùng ưa bóng tối. Đồng hồ đã chỉ 6 rưỡi. Cuộc nói chuyện với vị đại sư lâu hơn dự tính. Cuối thu, bóng tối xuống nhanh hơn lúc thường và Bách đã đi bộ được chừng 20 phút. Với tốc độ này, anh ánh chừng mình đã đi được một cây số. Vừa đi Bách vừa căng mắt quan sát Ánh lên pin già quét lên đám rác lá sẫm màu Chợt Bách nhận ra một cục gì đó hình vuông màu nâu có vân như gỗ Anh cẩn thận rút găng tay từ trong túi sách Sỏ vào rồi nhặt bỏ vào một bao ni lông khác Đoạn dạo bước theo lối mòn chưa biết dẫn về đâu Nhưng chỉ chừng 10 phút sau thì đường mòn ngày càng dốc xuống Và trở nên khó đi hơn với những tảng đã hợp trồi lên nham nhở Ánh sáng lờ mờ xuất hiện trở lại Và chân Bách chạm vào một mặt phẳng trải nhựa Anh biết chính xác mình đã đi theo đúng lối thoát của Vũ Phương Đăng Ngôi chùa bể thế xây trên vách núi treo leo với bức tường thành bằng đá Từng chừng nội bất xuất ngoại bất nhập Nhưng hóa ra đã thông với đường cái bằng con đường rừng ít người qua lại Từ đây Bách phải đi bộ ngược trở lại để lấy chiếc xe đăng đậu ở sân chùa anh khoác chiếc ba lô của Vũ Phương đang trên vai Tay kia xách chiếc sắc bên trong có đựng vật lạ vừa nhặt được dọc đường Tinh thần anh phấn chấn Vậy là ngày hôm nay cũng có đôi chút thu hoạch Chỉ không biết những thứ anh đang xách theo đây có cho thấy được chút sự thật nào hay không Cuộc họp đầu giờ chiều có mặt đại tá đoàn Kỳ Hoa, trưởng ban chuyên án, thiếu tá Mai Thanh, thiếu tá Phan Đăng Bách và đại úy Hoàng Minh Tú. Mời các đồng chỉ báo cáo, đại tá đoàn Kỳ Hoa lên tiếng. Hoàng Minh Tú đặt chiếc máy tính sách tay của Vũ Phương Đăng lên mặt bàn và mở đầu một cách trịnh trọng. Rất may mắn là phòng cảnh sát công nghệ cao đã phục hồi được máy tính. Việc Vũ Phương Đăng kể về bóng ma chui vào máy tính là có thật. Ý tôi không phải bóng ma có thật Mà thực sự đã có chuyện con chuột tự chuyển động và đánh chữ trên văn bản Người bình thường nghe chuyện này sẽ kinh ngạc Nhưng sự thật rất đơn giản Máy tính đã được bí mật cài phần mềm TeamViewer 7 Đây là phần mềm điều khiển máy tính từ xa phổ biến nhất hiện nay Tác dụng của nó được thông qua Internet Nếu thấy hai máy chủ cùng kết nối mạng và được cài đặt phần mềm này Thì người sử dụng có thể can thiệp lên máy tính của nhau Nghĩa là có kẻ đã lén cài đặt phần mềm TeamViewer vào máy tính của Vũ Phương Đăng Rồi ngồi ở một máy chủ khác và điều khiển máy tính của anh ta Vì vậy mới có chuyện cậu đang thần hồn nát thần tính thấy con chuột tự chuyển động Và chữ được tự gõ vào văn bản nên mới kinh hoàng lên Như vậy đã có người chủ trương lên kế hoạch để lợi dụng tinh thần xa suốt của Vũ Phương Đăng mà dọa nạt cậu ta Thế còn bức ảnh Lê Hoàng Mai thì sao? Bách hỏi. Nó đây. Có lẽ nó cũng được lưu qua phần mềm này. Đây là một thủ thuật rất đơn giản với những người thông thạo máy tính. Tôi đã kiểm tra thông tin từ cậu Đăng. Cậu ta bảo rằng chẳng hiểu team viewer là thứ gì và chưa từng nghe nhắc đến nó bao giờ cả. Hoàng Minh Tú điều khiển trên màn hình laptop và lập tức một hình ảnh gây choáng váng hiện lên tấm màn chiếu 300 mình treo trên tường. Không biết bao lần các thành viên của ban chuyên án đã phải nhìn đi ngắm lại khuôn mặt của tử thi Lê Hoàng Mai Nhưng lần này họ vẫn không khỏi dùng mình Ánh sáng xanh tái và nhật nhạt của máy ảnh soi rõ từng vết nứt trên khuôn mặt phù nề khủng khiếp của nạn nhân Giờ đang tràn hết màn hình Giống như một bức tranh kinh dị Khiến bất cứ người bình thường nào cũng đều phải dựng tóc gáy Ngay cả khi nhìn thấy nó giữa lúc mặt trời trói trang Đôi môi tử thi phình ra và biến dạng, một phần môi trên đã bị cá rỉa hết, còn chơ hàm răng đang cười cợt đe dọa. Hình ảnh này còn kinh khủng hơn cả bức ảnh chụp ở hiện trường khi xác nạn nhân vừa được vớt lên. quý vị thính giả vừa theo dõi tập mười bảy bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số bảy của nhà văn di li hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc